först av allt, mm. hej Mark, vi hey. ska just börja podden. Ja. Men först måste jag säga att Acast, det är våra samarbetspartners. Ja. Oh. Säg den som en gentleman Lova allt men håll så mycket som du kan När du står tveksam måste ge mig ett svar Säg mig då smeksam vad du har på tungan Hej älskling, nu har vi inte sett på nästan en vecka Nej, jag kom just hem från, från Finland. Där du har varit på turné igen. Ja, det var jätteroligt. Och det var, kom så mycket folk. Och de var så entusiastiska. Men du var i sådana här orter man inte hört talats om någonsin. Mm, jo, att... Du har Tullsum, Mullsum. Att jag var i Taklax. Oh. <laughs> finns det något som heter Taklax? Ja, det finns, alltså man, man åkte in i Taklax och sen... Åkte man ut ur taklax så man märkte aldrig några skillnader faktiskt. Det så här, så åkte man tillbaka igen så hittar man en liten biväg som ledde till taklax eh, ungdomsföreningshus som var så fint. Och det var så här, så här gammalt hus med en så gammal scen och en liten scenlucka. Mm. Det så man kan, man kan liksom ha effekter att någon kommer in och ut, upp, upp på det. Någon dolnad. Precis, ja. Och så var det... Kom, det var helt fullsmockat. Jag vet inte var Och de fullsmockat betyder i det här fallet? Kanske 150 pers. Ja, men det tycker jag är fantastiskt. Ja, verkligen. Det var, ja. Det var som jag en gång i världen uppträdde i Adak. Ja. Och, och det var mer människor på, på sagerbiografen än det fanns invånare i byn. Ja, och du blev också hedersmedborgare i Adak. Ja, har du blivit hedersmedborgare i taklax? Det var ingen som nämnde det. det, 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 det. Vad betyder taklax? Alltså det är en lax som de har hamrat fast i taket som dekoration. Vad betyder hedersmedborgare? Som, som sjunger, don't worry, be, be happy. Vet du, den fisken som var, som var en flugare till hela jorden, vet du vem som skrattar jättemycket åt den? Porsson. Nej, utan drottning Elisabeth av England. Hon tycker det är det roligaste som finns. Vår son jättemycket åt den. Vår drottning Elisabeth och vår son upp, har uppenbarligen gemensamt. Ja, så hon, hon brukar ta gäster fram till så trycker hon på knappen och så bara låter skrattas. <laughs> ja. <laughs> ja, men det var och du taklax. glömde din mobiltelefon i Finland? Det gjorde jag. Nej, varför gjorde du det? Nej, men jag glömde den varför? bara. Varför? Det var därför att jag, jag, jag satt och, och skrev på min dator på flygplatsen. Och, och sen så ropar de så här, nu är det sista call, nu måste ni komma leva en god. Och, 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 och jag var så här, okej okay, jag kommer. Och så bara raspade upp mina grejer och sprang jag. Och den är så liten, så den som liksom blir på bänken. Det är inte första gången det händer om vi säger så. Nej, det säger det inte. Du sprider din, inte sin säd hoppas jag så mycket, som mm. du sprider dina olika apparater. Ja. Du har ju också en tendens att ha ditt handbagage alltid överfyllt och utan att ha stängt några fickor mm. eller, eller någonting. Så det ska kunna liksom rinna av dig på väg. Det är sant, jag är som ett ymnhetshorn ja. av saker som bara faller ut. Det är hemskt. Men sådana, ja. sådana och du stänger, kommer du, du stänger också väldigt sällan gylfen. Nej, det, 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 det stämmer nej, det, inte. Jo, det stämmer visst och det vet att du gör. Ja, kan, du, kan du ärligt säga att du eh, alltid kommer ihåg att stänga gylfen? Alltså, alltså, om, om det är dragkillar, då minns jag alltid. Om det är knappar så då, då blir det lite brännvinsknäppning. Mm, och du har ju bara knappar. Mm. De är alltid, det, det är någonting som... som, som som väljer ut. Jag, jag, jag tänker också att det, att det är ett försök leva upp till din nyårsönskning från oss i familjen att du ska ha lite mindre skärmtid mm. att du glömmer mobilen. Ja, precis. Ja. Mm. Men kommer du få tillbaka den eller är den hittad? Vem bryr sig? <laughs> <laughs> ja, 
det är väl lugnare nu. Ja, 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 precis. Du har varit ute mobil nu i då, tre timmar. Tre timmar, ja. Det? Tack, det känns bra. Jag känner att jag kommer i kontakt med mig själv. Och din iPad. Och min iPad, precis. Ja. Kerstin Ekman sa en gång att, att vårt, vårt samtidsproblem är att vi aldrig hinner här tråkigt. Och därför går tiden så fort för oss att vi har reflektera. Nu har jag haft Men tråkigt jag har, i tre timmar. Vad bra, och jag har faktiskt läst eh, flera av Kerstin Ekmans böcker och du mm. har det riktigt tråkigt. Så tack Kerstin. <laughs> <laughs> Nej men, nej men. Hon, där dissar jag henne, tante. Hon, hon, hon verkar alltid hemsträng när man träffar henne. Ja, jag får för mig att hon inte alls tycker om mig. Och det är inte, jag, jag tycker faktiskt att hennes böcker, några har varit väldigt bra. Mm. Så att det, det var mer bara att hon jag tycker att det låter bli att smärsa. Ja, men tanten har talang. Ja. Men däremot så var hon någon gång så dissade hon själv sin egen största och populäraste roman hände sig vid vattnet. Hon, hon klagade över att den hade blivit som en Big Mac åt folket och att alldeles för många hade läst den. Och det där att, att, att gnälla och beklaga sig över att folk tycker om en något då vet jag hårdare saker som kan drabba en. Mm, ja, det är lika posserande. Det är också tråkigt. Mm. Men, men hon, hon, lär, hon lär spela mycket dataspel och det tycker jag hedrar henne. Hon har till och med gjort några dataspel. Så, det... så bra. Mm, ja. Och jag har då inte varit i Finland men jag har sovat på cirkus. Alltså, ja. det, det, nu är det ju det jag gör. Och så har jag släppt ut massor av nya föreställningar i Göteborg i höst. Mm. 32 nya föreställningar i Göteborg. Vad roligt. En, hela hösten där. Och oh, Mark, jag är verkligen så lycklig över Queen of fucking everything. Det är liksom att varje kväll får gå ner och liksom befinna sig i den här underbara bubblan av hopp och livsglädje som föreställningen utgör. Och liksom man får riktigt när man är med på cirkus. Man får den här känslan av att vi, det är ett vi, liksom... Mm. En sambänd, publiken... Oh, du, du kommer hem och ser väldigt lycklig ja, ut. Det ja, det ja. Och inte, och, inte så trött, och lite trött. Men inte jag, jag är väldigt trött efter föreställningarna, mm. men, men jag är väldigt, väldigt lycklig också. Och då ska jag återigen då säga, för jag får få, alltså, förstår inte varför folk inte läser och lyssnar på Men Vi ska alltså inte turnera med den här stora produktionen. Kulisserna går inte att flytta. Så vad ni gör, ta er till Cirkus, sista föreställningen i 13 april, eller till Göteborg i höst, för annars kommer ni ångra er av, eh, för resten av era liv faktiskt. Men, men jag har en fråga för min lillebror. Mm. Han undrar, när kommer ni till Finland med föreställningen? Mm. Precis. Kan du då hälsa din, liksom, din, din, din korkade lillebror? Han <laughs> är under Jag vet inte, du har sagt det förut i podden att han undrar det. Men liksom, och just att man tycker att man, men det är ofta sådär, liksom, man tycker man ska ta halvstack uppträda, man tycker man har gjort så mycket reklam, man har gjort så många intervjuer, man har tjatat om det sociala media. Och det första taxichauffören som hämtar den på flygplatsen säger är, vad gör du här? Men ska jag berätta om det där? Jag ledde Melodifestivalen 2005, gjorde finalen. Och som vanligt så hoppar jag efter festen, vilket jag tycker inte är så roliga. Så jag hoppar in i en för med sändningen och lämnar ett kokande globen bakom mig. Och den taxichauffören säger, vad gör du nu för tiden? Man ser dig aldrig. Du har just det hela Melodifestivalen. Mm. Och det var för mig en evig påminnelse att vi finns ju inte om folk att även avstängd helt enkelt. Så, det är så, så viktigt det var det här. Jag vet inte om det var en evig påminnelse med tanke på att mm. du har berättat exakt den här anekdoten tidigare i den här podden. Men det blir ju evigt. Jag satt, jag satt bara och väntade där och tänkte, nu ska du få, Men, nu ska du få kacka där i ditt eget innan kackiga bo. Innan podden är slut så ska jag berätta någonting nytt. <laughs> That ah. will be the day. Och apropå då att om man inte är med tv så finns man inte så. Eh, vi pratade aldrig om att eh, så skulle det låta, gick. Det pratade ja, vi inte om förra nej, veckan. Men inte. folk har varit jätte 
jättesnälla mot oss. Och du som var så nervös alldeles onödan. Ja, men jag, jag blev hemskt glad. Vad mycket kärlek vi fick. Mm. Fast... Och jag tog, jag tog gullighetsstöden när jag såg hur omhändertagande jag var mot det. Mm. Jag, liksom, jag håller på att klappa på det. Och, och så mimar du ja, när jag sjunger. Ja, när du sjöng så mimade jag med mm. lite grann, förstår du. Fast när vi sjöngde när vi, när vi röst. Jag var som en sån där mm. överbekynnande förälder. Mm. Som liksom är nervös att barnet ska uppträda i skolan. Men du, har du ens sett programmet ännu? Du är Nej. inte i Finland. Nej, jag har inte sett det. Men jag ser ju aldrig de här programmen. Men du, måste, men du ska faktiskt se det här, för då kommer mm. du se hur kär jag är dig. Men det har kanske inte sagt någonsin, men jag, jag tittar ju aldrig på program jag är med i. Det, det har jag aldrig heller gjort. Det, det, det är väl en sak som inte berättar det programmet. Att, och jag är inte helt ensam i vår bransch om att jag faktiskt... Jag inte tittar om... inte heller på program jag är med i om jag kan undvika dem. Men det här mm. tittade jag på för att okay. se. Och, 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 faktiskt också beskyddade för att se ifall du skulle behöva orolig. Och så mm. fort jag hade sett det så ringde jag det genaste filmen och sa att du kan gott komma hem till Sverige, Mark. Och så kom jag i morse. Ja, ja. <laughs> ja men, men du, du ringde väldigt kärleksfullt och snällt och sa att ja, det var bra. Så att... ja. och, men men vem kan också på nätet? Oj, oj, oj vad folk är glada. Ja. Och, och, på, och på gatan. Ja, vi kanske har en karriär där. Oj. <laughs> Fast när vi sjöngde Rose så hade det varit lite surt kanske. Ja, jag tyckte. Men det har vi nästan fått mest beröm för. Med det. Det var, ja, det var lite, alltså det, vi var lite sådär, det lät inte alltid jättebra. Nej. Men det lät kärleksfullt. Mm. Och det är väl ändå eh, huvudsaken. Ska vi gå över till veckans just nu? Ja. Just nu vill jag leva. Just nu. Vi måste ringa Thomas Ledin och berätta hur han sjunger in det här. Ja, jag vet. Han har ju lovat det. Jag, jag vet, jag, jag vet. Honom. Vi har ja. bara liksom inte kommit oss för. Ja. Vem vill börja? Jag kan börja. Mm. Vad har du för förhållande till din meteorolog? Eh, och det är en meteorolog på tv som har sådana här hockeyfrilla lite långt och någon, någon, någon hopplös mustasch. Honom har jag inte ett förhållande med. Men han är ett ämpär. Jag tror det, men jag har inget förhållande med honom. För det fanns ju en klassisk som heter John Pohlman. Honom fortfarande hade lever. jag ett förhållande med. <laughs> jag har alltid gillat äldre män, särskilt äldre meteorologer. Kurt Kämpe, hette inte någon som heter Kurt Kämpe? Uh, jag, jag, jag minns att Pohlman fanns för och han, han finns fortfarande utanför tv. Han är 84 år gammal nu för tiden. Mm. Han är, men fanns, man fanns ju inte om man inte var i tv. Så mm, precis, just så är det. Men <laughs> nämligen den här veckan firar vi internationella väderrapportsdagen. Och en av de saker som man ska göra den här veckan är att man ska tänka snällt på sin egen meteorolog. Okej, okay. men måste man ha då en egen personlig meteorolog? Jo, alltså det så vi... man har en personlig astrolog ibland? Eh, nej, nej, man inte, inte en personlig utan, utan någon som man tycker sig ha ett förhållande till liksom, via rutan då. Eller, eller kanske via radion. Eh, okay. Alltså inte ett osunt förhållande utan det kan vi inte få ett osunt förhållande också. Ett sådant sakligt. Inte så att man skickar jättemycket brev till polisen så att du får, du får inte höra av det längre. Och förresten du vet en människa som skickar hotbrev till mig med vitt pulver. Ja. Hans straff har höjts från sju år till åtta år. Jag idag. Ja. No, ja. Men no, ja. meteorologen. Meteorologen, Vad precis, har du för ja. personlig meteorolog då? Eh, jo, men, men, men jag, jag, jag har faktiskt en personlig meteorolog. Eh, så jag, var, jag, jag var uppe i Storlien för, för um, några, några år sedan med Henrik och vi Kida, vilket var jätteroligt. Och så var det helt mycket stå hej där, för de var inte alls vana vid kändisar. Så aldrig... Var det några kändisar där? Alltså? Nej, det var bara vi liksom. Och, och... Ja, du och, du, och, du och Henrik var kändisarna. Nej, men, men... Jo, jo, det är... Det är... Det tillhöra svältfödde storligen kan man säga. <laughs> Vänta och lyssna. Jag sa precis samma sak. Att vi blir så imponerade av oss liksom. Att, att, varför det? Men för vi är inte vana vid kändisar. Vi har bara haft en här tidigare. Alltså, vem var det då? Christer Ulfbåges son. Mm. Det är väl ungefär samma nivå. 
Men var, no. det, var det då som, som du träffade Stenmark i backen också? Nej, det var en annan gång. Det har inte vet, det kanske inte berättar den historien. Nej, berätta. Det, så här var det. Jag var och skida på det, det var Pernilla Viberg har ett hotell. Mm. Vad det nu heter det stället. Så där var jag och skida. Och sen i backen så kom en man fram och frågade om man kan ta en selfie. Och så frågade, så tittade jag på honom och sa, men är det inte Ingemar Stenmark? Han sa, jo det jag. Jag sa, vill du ta en selfie med mig? Ja. Och så tänkte jag, någonting är jätte, jätte fel. För att Stenmark är en legend och jag är jämförbar med Krista Ulfbogges son. Och så någonting var helt fel i ekvationen. Mm. Men, hör och häpna, sen säger jag att hon som tar bilden, det är Stenmarks nya flickvän slash fru. Är det sant? Och hon är från Finland. Nej, men, nej, men. Och då kommer jag på att det är hon som vill ta bilden och för hennes skull har purt kärlek så hon har med på den här förnedringen. Oh. Det var väl gulligt. Det var jättegulligt. Och alla lyssnare som kommer ihåg att Mark drog den här anekdoten <laughs> när jag pratade om honom och Ingvar Stenmark i under förra säsongen kan väcka upp han det nu! <laughs> du, du lockar in mig i olika fällor, ditt falska stycke. Jajamän, det är så gulligt att se hur vi bara trallande drar samma anekdot för sjunde gången i samma jävla podd. Det här kommer bli sista säsongen av Mark och Jonas podd, för Marks anekdoter har liksom inte bara tagit slut de har tagit slut på tredje eller fjärde <laughs> men du lockar mig jag, såg, jag lockade jag mig, jag gjorde det och du såg det, du såg ju dörren stå där öppen och tänkte, här går jag in ja. som du dumma och satans finner jag är i alla fall, och du var i storligen då med Henrik, ja, hade precis, det någonting ja. någon ny anekdot kring det eller jo, ska du köra nej, nu kommer det Aha. en morgon när jag vaknade jag jag en sak. Ja. Eh, vad, träffade du Stenmark? <laughs> jo, men det, det, var inte, det var inte här men kan du inte berätta den anekdoten? <laughs> ja, men det var när du <laughs> Fast jag måste säga till mitt försvar att jag alltid var lika, lika förströdd när det kommer till vad jag berättar och inte berättar. Så det är liksom... Jag jag vet det. Ja, precis, ja. Så, så det, det är ingen begynnande senilemest, det är bara liksom ett pågående skede. Nå, ja. Nå, nu, nu kommer poängen med det här. Eh, en morgon när vi vaknade så stod det två skoters och brumma utanför. Och så sa de så här, hopp upp på. De talade så här dialekter borta. Ja. Och så, varför, men vart ska vi? Vi ska till SMHI. Och vi har SMH, alltså Verelägstationen. Och så åkte vi då till SMH som hade en stuga högt uppe på berget, jättehögt uppe. Och när vi kom dit så var det ingen där. Men det var en rev som var fastspikad i väggen, en död rev som var fastspikad i väggen. Så hade Ingmar gjort det, eller var det hans finska flickvän? Nej, det är ingen aning. Men sen dök meteorologen upp och var oväntat stilig. John? Pullman, eh, nej, det var inte John Pullman. Det här, det här var en kille, jag kommer inte ihåg vad han heter, men han hade, han hade skägg. Och han hade den typen av skägg som man får när man inte träffar folk på jättelänge. Eh, och uppenbarligen så... För alla det, eller är det män mest? Mest män får det här skägget. Ja. Och han sa, vad bra, där är ni. Eh, jag kallar på er för jag vill bjuda på kaffe. Och så gick vi in till honom och det var det absolut rörigaste. Det var så sinnesjukt ungarligt där inne. Det var liksom bara högar av disk. Allt var bara, allt var bara sopor och disk och liksom unkar, unkar, unkar. Jag och Henrik, vi satt oss i vardagsrummet. Och där var det travar med porrfilm. Det var liksom porrfilm på porrfilm på porrfilm. Och jag är ju ändå ganska lättkinerad där. Kan ni nu säga att det var John Pullman? Nej, det var inte John Pullman. Det var... Och så kom han med kaffe så där, det var mycket erotisk film. Han sa... Japp, jag är med i en porrklubb, sa han så här. Och sen sa oj, var vi högt upp norr i landet. Men han, den är väldigt, han var oerhört trevlig och väldigt sympatisk. Han är ganska, ganska snygg. Eh, han är en av dem som då 
ger liksom villagsrapporter som man får höra varje dag sen på radion. Och så, så betänker jag så här, när jag, när jag tänkte, för jag tänkte varmt på min villagsrapport och så kom jag på att jag inte riktigt hade någon personförhållande till någon och så tänkte jag att det finns inte mycket varmt att tänka egentligen. Men så betänker jag att en sak som jag alltid tycker tyck, tyck mycket om det är när de läser, läser temperaturen på olika platser i Sverige. Så betänker jag på det orterna, Fårösund, Gottska Sandön, Almagrundet, Svenska Högarna, eh, de avslutar alltid med nordkoster för det ligger längst fred. Liksom de har gått hela varvet runt. Och, och då, då har man... jag säga en sak om ja, det? Ja. Och det var, ja, vi, vi bodde ju som barn på nordkoster. Mm. Och vi kände, det var tant Marianne tror jag att hon hette, som var den liksom, lokala rapportören. Ja. Och eh, på eh, baksidan av deras tomt så fanns en liten klippa upp. Och där var den här eh, lilla röret i vilket man skulle avmäta hur mycket det regnat. Och vi var så förundrade över att detta rör var så berömt att det omtalades varje dag i radio. Du vet, Nordkoster, mm. två millimeter. Då visste vi att det var just det, det röret hade varit två millimeter. Vad fint! Oh. Och så, och så, 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 så det hade en lite informell tävling för mig själv. Jag tänkte att vilket är det vackraste av de namnen som nämns? Och nu kommer svaret. Ta-da! Jonas. Jonas Udde. Ja, om det skulle vara mer så skulle du vinna. Men, Jonas Bulle. Men, men som det är nu så är det Hallands vedare. Ja, det är vackert. Det är jättevackert. Jag googlar för jag tycker att det kanske inte finns på riktigt. Men det finns på riktigt. Det är en jätte, jätteliten ö. Den är tre kilometer stor och det är kyrkan som äger hela ön. Vad trevligt. Ja. Då måste jag bara få ställa en fråga om det. Eh, tror du Ingmar mm. har varit där någon gång? Ingmar Stenmark. Ja, med hans nej, nej, för jag träffar dem en annan gång. Ja, ja, <laughs> Fast, så här, om någon lyssnar på vår podd på Hallands Vedare så skulle vi vilja att ni tar kontakt med oss faktiskt. Det finns ingen på Hallands Vedare som lyssnar på vår podd. Tror du inte? Nej. Okay. Men om det ska vara så, hör av er så vi får höra hur det är där ute med temperaturen. Ibland liksom. tänker jag att det faktiskt är väl få som lyssnar på vår podd. Men vi råkar träffa dem på gatan hela tiden. Vi hela, I Finland var vi jättepopulära. Ja, tydligen. Vi kanske ska flytta till Taxlax. Taklax. 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 Ja. Ja, men, men, men hur, hur som här var det? Ska vi då tänka på vår, vår meteorolog? Jo, jag skulle bara säga en sak. Att jag, jag tror att medelhetsrapporterna kommer att bli viktigare och viktigare i och med att klimatet håller på att bli värre och värre och värre. Mm. Så det vi ska... finns ju också meteorologer som nu så på allvar engagerar sig att, att det här måste vi. Till och med någon som lite ifrågasatte lämpligheten och demokrati. Vi ska istället ha en sorts klimathotets diktatur. Mm. Klimakterier. <laughs> det tänkte du men ja, men, men detta om detta så, så det, 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 låt oss omhulda våra meteorologer, det var mitt veckans mm. nu ja. vad bra, och eh, från veckans meteorologer som då ska omhuldas mm. eh, steg lite långt till mitt veckans just nu, som Nej. är en fortsättning på förra veckans just nu eh, som ju inte hade någon egentlig koppling alls, vad jag kan komma ihåg i alla fall <laughs> till vad som avses med vignetten just nu, att man alltså ska prata om något som är brinnande aktuellt som till exempel meteorologens dag. Jaha, ja. mm. Som är lite osäkert också vilken dag det är eftersom man kanske lyssnar på det programmet ett helt annat år. Fast det här är också ett forum där man plockar upp det som alltså inte övrigt får så mycket uppmärksamhet. Det här har inte fått det just i år. Så Nej, jag... men nu ska jag prata om mig för jag har ja. inte heller fått särskilt mycket uppmärksamhet. Han... <laughs> <laughs> Nej, men vi lovar alltså en fortsättning i alla fall. Eller hotade snarare kanske. Mm. Det var hemskt snuskigt förra veckan. Ja, det var oerhört snuskigt och ja. det skulle bli ännu snuskigare. Mm. Det, vi hade en cliffhanger också. Mm. Är jag en slampa eller mm. inte en slampa? Aha. Ja, det ska bli spännande. 
Får veta det svaret? Ja, 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 jag brinner av nyfikenhet. Temperaturen ja, stiger. Men vi väntar lite med det. För först vill jag prata om, för jag, vad jag också lovade att prata om, nämligen sex i frikyrka. Mm. Eller snarare som frikyrkobarn och vår spända relation till sex. Som å ena sidan var något fullkomligt naturligt och å andra sidan något djupt problematiskt. Mm. Och jag alltid tyckte det varit märkligt med kopplingen barn förutsätter sex. Mm. Alltså, det, det kan ibland slå snitt i skallen på mig att jag tänker, alla som finns har blivit framknullade. Mm. Förstår du att det finns, mm. för att knulla är någonting djupt, väldigt naturligt, men väldigt förbjudet mm. i min frikyrko barns fantasi. Men och samtidigt så har vi alla blivit det, förstår du? Också den frommaste lilla pastor med sin pastorsfru har ju dunkat på varandra. Men, men, men används det ordet som du använder, som du säger, det med kåen, används det liksom inom frikyrkan? Nej, föröken neder. Ja, precis, ja. Föröken neder, säger man. Ja. Och just det föröken neder, att, 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 att det så fort, alltså frikyrkomostrar som eh, eh, annars är pryda och sippa, de, det är helt legitimt för dem att tjata på eh, barnlösa gifta släktingar, liksom så här, när ska ni ha barn då? Ja, men, hur länge ska man egentligen behöva vänta på förra ljudet av små trampade fetter och sånt där? Och egentligen är ju det, när ska, hur länge ska ni få barn då? Bara ett helt annat sätt att säga mm. hur svårt kan det vara dunka på varandra nu då? Mm. Porra lite! Och det är ju lite udda. Men har en annan pryd och sipp frikyrkomoster. Och det är ju det hon säger. Men, men vänta nu, du har, vi har alltså den här sippamostern som handlar ja, spända lite så pryd. spända lite gilla rösten. Ja, och har liksom hals, klänningen går upp till liksom underläppen. Men, men i sig har hon en röst som är djupare än Louis Armstrongs ja. som, som, som skriker ja. Dunka med gul och blå. Var det en ja. sång som heter det? Frida heter hon, ja. 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 Det men har alla sådana tanter sådana röst inom sig? Nej, men alltså, den här ambivalensen mm. inför sexualiteten finns ju redan i inbakad i själva Bibeln. Mm. Där Guds, Guds första bud, jag är ju ändå teologi i hedersdoktor, eh, Guds första bud till människan faktiskt är dunka på varandra allt vad ni kan, säger mm. Gud. Mm. Jag... Men det är också blir så här djupare. Eh, hej, det här är Gud, det här är mitt första bud. Dunka på varandra allt vad ni kan. Eller han uttrycker inte riktigt riktigt så. Nej. Utan han säger, han säger på riktigt, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er. Men det är ju bara ett annat sätt att säga dunka på av bara fan. Eller hur? Nej, men med fan så här inte. Nej, men dunka. Men dunka det är det med på. Ja, ja. Det står faktiskt inte heller någonstans i, 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 i de här texterna att man nödvändigtvis måste vara gift för detta förökande. Nej. Och både Abraham och Jakob i Bibeln som ju är patriarkerna har barn med flera olika kvinnor. Oj. Jajamensan, Jakob kör ju fyra donor samtidigt. Oj. Ja, det, det, det är en kille som är bara liksom påt. Så att säga, han var påt. Där var det fruktsamt så det förslog. Jakob skulle kunna vara sin tids Ola Söltoft. Söltoft. Ola Söltoft. Det var det han gjorde där. Rektorn på sänkanten. Ja. Men vet du vad han gjorde sen? Han, han gjorde en massa gladporrfilmer under hela 70-talet. Ja. Det sista han gjorde innan han dog var att han kom ut som homosexuell. Är det sant? Ja. Jag tror att han skulle säga att han kom, kom ut som, som frikyrklig. Det kanske han också, det vet jag inte, men, men, men i alla fall. Men, men så i alla fall, hur som helst, Bibeln är lite sån att det är, det, det, den har inga från början någon så här, oh, man måste vara gift och man får göra bara det och det. Den går bara ut på föröka liksom. Mm. Du ligger med allt som rör sig så länge det blir barn. 
Jag har inte tolkat just Guds Det är inget tolkat, det står så. Mm. Det är lite så här i gamla testamentet. Ja, men det var så verkligen. En del av gästfriheten till exempel i gamla testamentet kunde vara att erbjuda främlingar som blir kvar över natten att få ligga med ens egna döttrar. Mm. Riktigt sant. Mm. De gör det. Alltså, Bibeln är helt fucked up när du kommer till sexualitet. Ja, men det är så här. Om ja, det är klart ni ska sova över, det går inga nattbussar längre. Och vi har en bäddsoffa, gästrum, inga problem. Och om du vill, ja, jag kom på att ni kanske vill ligga med någon av, av döttrarna. Älskling, ska vi säga. Fia Lotta har handbollsträning så hon är inte hemma. Men Magda tror jag sitter på sitt rum och spelar dataspel. Vänta, jag ska ropa på honom. Magda, kan du komma ner ett tag? Vi har gäster. Och Magda bara, okej okay då. Så det var många våningar i det här tältet som ja. de bodde i. Men det blir verkligen lite hej, kom och hjälp när det kommer till sådana här saker. Mm. Menar, och, 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 och det är rätt sällan man citerar de här ställena som är lite problematiska. Citat direkt i Bibeln. Min läm är grövre än min faders lår. Mm. Slut citat. Det är väldigt sällan man hör Ante. Antje Jackelén citerar det i sin predikan. <laughs> Välkomna gudstjänster, vi ska börja med att få höra den heliga skrift. Min läm är grövre än min faders lår. Mm. Men så ena sidan denna gladporr, mm. naturligtvis helt och hållet på männens eller patriarkernas villkor. Det är ju härifrån vi får själva ordet. Mm. Och å andra sidan ska varenda människa som ligger runt på ett felaktigt sätt fördömas, stenas, uteslutas i församlingen och straffas. Särskilt naturligtvis kvinnor, men också män som ligger med andra män. Mm. Och det går liksom inte riktigt att få ihop det där, eller det gör det naturligtvis, för i princip handlar det om att en riktig kar ska få sätta på vad han vill, dock inte sättas på. Och kvinnor är till för att bestigas och i övrigt tiga i församlingen. Mm. Men för just den här podden kan det räcka med att, att det blir kortslutning i hjärnan så fort frikyrkan ska få ihop det där med sexualiteten. Mm. Mm. Eh, jo, och jag har ju berättat i, eh, apropå saker som jag har berättat förut, men jag är en av mina favoritskämt i en av mina föreställningar. Så jag tror jag har berättat också i podden, för att det, det är verkligen en av mina favoritskämt. Som inte är ett skämt, utan absolut sant. Att, att eh, som tonåring i frikyrkan, så, eller som barn, fick vi lära oss att sex är som en tårta. Mm. Och att, alltså sex är det finaste som finns. För det måste man säga på 70-talet. Mm. Alltså, och sen så hör man det stora männet som kommer. Mm. Men! Mm. Och då sa de att sex är som en tårta. Om man skär bitar och ger till olika människor, då har man ju inte hela tårtan kvar när man träffar den rätte. Det har du hört mig berätta. Mm, jag har hört det, ja. och, och, och allt jag tänkte var... Osex är som en tårta. Ät, ät allt genast för imorgon i grädden. Härsken! Verkligen. Och det är ju... Jag tycker väldigt roligt sagt så tycker jag att det är sant. Och... Mm. Och jag var väldigt förslagen, förstår du, redan när det kom till sex. Redan innan jag ens visste vad sex var, mm. var jag förslagen. Jag var liksom... Jag hade liksom... Jag tror jag... Det är genetiskt en slampa. <laughs> ja, ja. jag, jag visste att, att här skulle det tumlas om långt innan det fanns någon att tumla med, förstår du? Och där kommer det sack och säcken in i bilden. Ja, det är verkligen ja. från förra mm. veckan, ja. Mm. Och, 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 och jag hade aldrig någon idé om att det skulle vara syndigt trots att jag var uppvuxen i denna frikyrka, inte det minsta så när frikyrkopastorerna körde på sin jäkla tårta eller om att man blev förlamad om man onanerade mm. eller att homosexualitet berodde på demoner i kroppen jag var, jag var helt oberörd på riktigt, mm. jag var så här: okej okay. jag trodde dem inte, det var lite så här: babbla på ni bara, jag säger som Björn en ballo här ska knullas till tusen säger Björn, Björn en ballo ja. <laughs> 
<laughs> I den censurerade versionen. <laughs> Men får jag göra lite paus här? Mm. Eftersom vi efterlyste en anekdot jag inte berättat tidigare. Och nu känner jag att, mm. att för att mjuka upp allt det här fina som du berättar om tårtor så ska jag berätta en gullig, helt osnuskig anekdot. Ska jag gå ut och hämta lite mer tema under tiden? Är den hemskt kort? Okej, okay, okay, En gång intervjuade jag Bengt Westerberg. Aha. Och så frågade jag honom att varför har du döpt din son till Jakob? Och då svarade han det är det enda ord som rimmar på chokladkopp. <laughs> det var helt osnuskigt. Ja. Jag har inte det tidigare. Och ganska poänglöst. Jag, 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 jag tycker det var roligt. Jag tycker det var väldigt roligt. Ja, tack så mycket. Jag, tycker, jag, jag, jag ser fram emot att du berättar den igen och igen och igen i kommande Okay. återstående avsnitt av den här säsongen. Okay, no. ja, Men, för, för, nu ska du fortsätta med det som inte. Att det var slampa ja. redan, alltså som oskuld. Mm. En sorts teorislampa. Mm. Eh, och jag hade också säga, jag hade en föreställning om att när jag blev stor, då skulle jag, det viktigaste var att jag skulle ha ett barskåp. Och vi var ju nykterister i familjen. Mm. En barskåp skulle det finnas, det visste jag. Liksom. Okay. V- vad stod det för barskapet? Någon form av frihet och vuxenhet. Mm. Så på frågan, vad ska du bli när du blir stor då? Som de här små frikyrkomosterna kom med och liksom klappade mig på huvudet. Vad söker du som blond och liten lilla Jonas? Vad ska du bli när du blir stor? Mitt enda svar till frikyrkomosterna var, jag ska bli slampa! <laughs> vad är det så? <laughs> Jag vill aldrig bli flack, flack under låten kärsan. Vilket blir de tre slamporna. Ja. ja. Men det är sant. Alltså, jag börjar tänka på det så att när jag typ, alltså 13 år, jag tror jag var sjunde klass och gick på maskerad hemma hos Katarina Heimer som dessutom hade en ganska sträng tysk mamma. Du vet, Thomas tyska mamma i en komikers uppväxt mm. som gör grön potatismos yep. på en komikers uppväxt. Det var lite baserat på den mm. tyska mamman som Katarina hade. Hur som helst, vet du jag klädde ut mig till? Som trettonåring. Mm. Mm. Jag klädde ut mig till hora. Gjorde du? Jo. De andra kom och så här, Åh, ja, jag klädde ut mig till en kanin. Och jag klädde ut mig till en... Det var många fantomen brukade vara. Ja, ja. ja, precis. Ja. I någon blå kalsong. Mm. Ja, precis. Jag hade tagit på mig en brun minikjol i mocka. Mm. Stora örhängen som jag hade köpt på Domus, Domus i TV-centrum. Och jätte, jättemycket smink. Mm. Och när stränga tyska mamman öppnade dörren såg hon direkt ogillande på mig faktiskt. Mm. Och jag sa helt spontant med min mest tillgjorda röst som jag dessutom bara hittade innan mig. Så sa jag... Är du ute efter ett långt och meningsfullt förhållande? 50 spänn. Så är det så. Och jag vet inte hur grymt det är men jag vet att de såg så ogillade på mig. Och jag blev insläppt och sen så gick jag omkring och var, var, var lyder hela kvällen. Mm. Fast jag då hade ytterligare något år kvar av oskuld. Mm. Men det var liksom min framtid jag såg där framför mig. Och jag visste inte ens, jag visste inte riktigt att homosexualitet ens fanns. Nej. Ja, men på riktigt, jag var väldigt oskuldsfull som slampa. Eh, eller att man kunde vara då, eftersom jag fantiserade om killar var det väl bara konsekvent att jag klädde ut mig till tjej i den här fantasin. Precis, på Katarina ja. Heimers maskerad. Mm. Och i samma ögonblick jag hajade att man faktiskt kunde vara kille och vara med killar har jag faktiskt aldrig heller tänkt tanken på druga. Alltså att, att, att vara transvestit? Nej, alltså, nej transvestit är en helt annan sak. Det är regelheter och sexuella män som, som tänder. På, men att, okay. jag har, nej, men jag har aldrig liksom gjort det. Mm. Annat än på scen. Mm. Men, men jag gick verkligen från att inte veta någonting om sex och då menar jag verkligen ingenting om sex du vet, mm. tingling, frömjöl mm. i pappas nopp 
till att, att vara en rätt förslagen slampa. Mm. Väldigt fort. Och det är så väldigt bekväm med både min roll som bög och slampa. Mm. Och eh, ja. Ja. Det var, var dagsaktuellt. Det var veckans just nu. Det var just då och just nu och troligen all framtid också. Ja, men vad det gäller fritkyrkan så... Alltså, där, jag löste också den konflikten när jag förstod då att, att man får inte synda Jag är en slampa med en plan. Och den planen sickan, det gick så här. Att jag hör vad ni säger, det är synd, 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 allt är synd. Men... Men eh, samtidigt tänkte jag att jag kommer att synda så mycket jag bara hinner och får under mitt liv. Det var liksom det var, det var jag helt på att klara med. Mm. Jag är fortfarande på att klara med. Jag är väldigt förtjust i, i syndande. Okej. Okay. <laughs> Nej. Nej, jag, jag, jag tror jag skrev någonstans i någon Twitter-tweet någon gång att eh, jag sitter här och betänker alla mina synder. Och blir på riktigt gott humör, måste jag säga. <laughs> Nej, men verkligen, jag blev mm. väldigt glad av tanken på synd. Mm. Eh, men då hade jag då bestämt mig för att jag skulle synda som den hela livet bara för att när jag låg med dödsbädd, det sista jag gjorde högt upp och utropa Jag ångrar mig! Och sen fort som fan dö, för då måste Gud förlåta eh, för det har han sagt, haha, gotcha. Och jag skulle komma till himlen och peka fingret åt alla trista frikyrkokompisar det som jag käkat torta hela tiden. Och det, det är fortfarande faktiskt min, jag är lite som Dolly Parton tror jag där. Hon har sagt att hennes intresse är religion och sex, det är sant jag. Ja, och, ja. och jag vet inte, jag, jag tror att jag är liksom, jag och Dolly. Ja, fast jag tycker det är intressant det här, för jag, för jag, alltså jag är också lite religiöst lagd, och jag har heller aldrig sett någon slags motsats mellan sex och religion. Men med, med, med den mer traditionella läsningen så, så måste, sexualitet är en kraft som måste hela tiden kuvas, liksom, och det är något väldigt farligt i det. Men låt oss slå ett slag för alla som tycker att, att man både kan vara religiös och tycker att sex är roligt. Ja, frikyrkan håller på att utvecklas också, tack och lov. Mm. Och kanske så småningom kommer man upptäcka att tårta faktiskt är gott. Mm. Och att det finns massor av olika sorters tårtor att provsmaka. Mm. Och att det är en glädje att finnas till i denna värld som Gud, vår himmelska konditor, har skapat. Mm. Mm. Och då ska jag prova en anekdot på det temat för att se om det var mer än tidigare. Men då kan jag gå och hämta någonting och dricka. Okej, okay, ja. Så här var det att vi har ju sommarställe på Åland och, och, och det hände inte jättemycket i Mariehamn så, och en gång kom det ett tältmöte som smällde upp en stor, stor, ett stort tält på torget i Mariehamn och Thomas och jag, min kompis som bodde hos mig på sommaren, han vi smög in på tältmötet bara ur en nyfikenhet och då steg en man upp och vittna. Och så vajade han av honom och var väldigt blek och lite glansig i pannan. Och så ropade han så här. Jag stod i duschen och plötsligt kände jag mig så ren. Och då ropade alla så här halleluja. Och jag tittade på Thomas och han tittade på mig. Och jag kände bara hur det bara bubblade skratt i mig. Och vi förstod att vi kunde inte skratta där på tältmötet för det skulle vara så oförkämt. Så vi sprang ut där för de var dubbelvikta och Thomas sa att, att han trodde nog att det var Gud men det kanske var tvålen. <laughs> det var därför han var ren. <laughs> ja, nu har jag då ingen aning om hur vi berättade det tidigare eller inte. Eh, men och min man kan inte heller vara hjälp nu kommer man tillbaka här men så gick i alla fall den anekdoten. Det var ingen som protesterade, älskling. Jag tror inte att någon... Nej, vi får se för vi får några som skriver till Mark och Jonas ett gmail.com mm. och påpekar att detta har Mark faktiskt visst betalat. Berättat. Mm, ja, precis. Ja, ja. 
ska vi ta veckans tävlingar? Nej, nej, vi måste ta veckans ärende för vi ska ringa vår rika handlare. Ja, du, du ska ringa vår rika handlare för du är ute i ärende här. Ja, mm. då ska vi ta veckans ärende. Okej. Okay. kom just hem från Ica som hade extra pris på köttfärs för 59 kronor kilot. Men som när jag kollade kvittot i butiken, vilket jag alltid gör, gick in för 96 kronor. Eh, det vill säga 31 kronor i rabatt som utlovats drogs aldrig av. Mm. Och den här gången tänkte jag, vad fan, vi har handlat i samma Ica-butik i 20 år. Helt enkelt för att den är närmast. Mm. Eller snarare bara för att den... Ja... Den är närmast. Mm. Den heter Ika Matmäster och vi som bor i kvarteren kallar den sedan länge för Ika Matrester. <laughs> för det är väldigt trevlig personal. Mm. Det, det finns trevlig personal, det finns också mm. mindre trevlig. Det finns också en som jag till och med är rädd för att fråga någonting för han, han är alltid snäser allt åt den när man, när man frågar om någonting. Mm. Men, men det finns trevliga också. Men det mest irriterande är att snart sagt varje vecka så står det ett pris i hyllan eller bland extra pris erbjudandena som sedan inte ligger inlagt eller registrerat i datorn. Eller så står där en kampanjskylt vid en vara men själva varan är inte den som skyltpriset liksom är vid som man tar fel och det aldrig säger aldrig till kundens fördel eh, för när man påpekar felet för kassören så tittar de skeptiskt på en alternativt direkt surt eh, suckar, börjar leta i veckans reklambad ringa på blad eller ringa på hjälp och först efter mycket om och men får man liksom med sura blickar tillbaka pengarna som de då aldrig skulle haft att börja med lite på nåder sådär Mm. Och i stort sett aldrig en ursäkt och absolut aldrig någon ersättning eller kompensation. De allra flesta kunderna ber personen i kassan att slänga kvittot. Det mm. tror jag du gör. Ja. Jag behöver inte kvittot. Men man vill som stamkund skrika till dem. Dårar, dårar, ni måste lusläsa kvittot, ni blir lurade. Men jag tror att de flesta känner sig lite snåla och just kärringaktiga om de kontrollerar ett kvitto. Mm. Lite på samma sätt som man kan känna sig snål om inte lägger på dricks på en restaurang trots att 15% av priset redan är Får jag säga en sak här? Mm. Att de frågar ofta i alla butiker, inte bara Ica, de frågar sig, vill du ha kvitto? Om man säger, nej det behövs inte, då ser de lite glada ut. För att det, är liksom, det finns en implicit sens som att, litar du på mig eller inte? Och man säger, jag litar på dig, vad bra. Mm. Och det här är det inte bra då om det missbrukas. Mm. Jag litar på dig så bra. För lågt räknat skulle jag säga att jag upptäcker felaktigheter för, säg, 100 kronor i månaden. Ofta mer. Men låt oss säga 100 kronor för enkelhetens skull. 100 kronor i månaden gånger 12 månader blir alltså 1200 kronor per år och kund. Som Christian tror han heter, mm. som äger affären, på något sätt liksom får som man inte ska få. Säg på 1000 kunder. Mm. Så om vi tänker att ett stort ICA som det här ändå håller en kundunderlag på mer än 1000 regelbundna kunder. Det innebär alltså om, om 1,2 miljoner kronor per 1000 kunder. Och år, och jag menar, det alltså handlar om miljoner kronor varje år mm. som är fel till. Så då tycker du, då tycker, jag tycker inte längre att det är lika oskyldigt eller lika kärringaktigt att läsa kvittot. Nej, det, var, det har ju varit en stor artikelserie också nu, som handlar mm. om, om de, de stora vinsterna ICA mm. gör faktiskt. Men nu ska vi ringa Christian. Mm. Så nu ska vi, alltså, jag tänker att, 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 att nu ska vi san Charlotte Reimerssonsk anda. Eller Sverker Olofsson, om ni så vill. Ska vi nu ringa upp ägaren av Ica Matmäster? Ja. Ta på dig en saklig och sträng minimark okay. och vara inte sådär över, liksom, seende och ängslig och konflikträdd. Det är inte alls, men en sak som jag tänker på är att Ica-handlare 
ofta väldigt snygga. Nu ska vi se om, vi, om För... han svarar till mig. Där är direkt lika färgen. Vad spännande. Jag tror inte han svarar. Jag tror han svarar. Han kanske tar sitt dagliga pengabad. Ja, mejlar på något Hej Kristina, Jonas Gardell här. Ja, hej Sam. Du, jag söker Christian. Ja, ett ögonblick, jag ska kolla. Tack. Om han är på plats, ett ögonblick. Mm, tack. Nu får vi kärpa så blir det så här ja, proffsiga. Jag, jag är Charlotte och du är Sverker. Okej, okay, jag, jag har så soptunna. Har du soptunna? Ja, okay. Vad har du för nummer? Nu ska vi se. Lade de på? Nej, jag tror de kopplar oss. Är det koppling? Är det Christian? Hej Christian. Hej. Det här är Jonas Gardell och Mark Levengård. Hej på dig. Är du beredd på frågorna? Jag är beredd på frågorna. Vad bra. Jo, det är så att vi har ju bott i kvarteren nu i 20 års tid. Och det vilket gör att vi har handlat på Ica Matmäster i 20 år som regelbundna kunder. Mm. Och jag som har fotografiskt minne och en sån som alltid kollar kvittot har inte, kan inte låta bli att... Att gång på gång notera att eh, det är ett pris som sägs i eh, reklambladet eller på skylten vid eh, hyllan och ett annat pris som är registrerat i kassan. Och, eh, och, och, och det är alltid till affärens fördel. Så att eh, ja, det är min första fråga. Hur kommer det sig att det så ofta är så? Att det är fel? Vi upplever ju inte att det är ofta. Det händer ibland att det är så. Och det är olika anledningar. Ibland så har vi missat att ta bort vissa skyltar. Och ibland har vissa, ofta när det är skyltar som uppsatta även kombinationer som vi har glömt eller missat att aktivera utöver en mänsklig fel. Jag förstår. Jag har räknat lite på det här, förstår du? Och jag har räknat lite på bara vad jag, eh, på, på, när man har räknat fel på det jag köper. Och jag har räknat ut att det är ungefär 100 kronor i månaden. Och om, eh, det blir alltså 1200 kronor per år. Och om man räknar på 1000 kunder är det 1,2 miljoner kronor som du tar betalt som, inte, eh, ska ta bet- som, som du inte ska ha. Så det är rätt stora summor när man slår ihop det även om man kan tycka att det är den mänskliga faktorn och hela balletten. Men eh, så att jag, jag förstår inte riktigt varför... Ja, jag förstår fortfarande inte riktigt vad, vad, eh, att man inte gör mer för att komma till rätta med detta. Nej, men vi, har, vi jobbar ju ständigt med att förbättra rutiner för att det ska, ska bli bättre. Och det är aldrig okej okay att ta för mycket betalt. För vi lever ju på nöjda kunder, inte missnöjda kunder. Mm. Men ni lever ju också att på det faktum... Vi vara så nöjda som möjligt. Ja, det förstår jag. Men ni lever ju också på det faktum att väldigt många av era kunder bor i området. Och att det att ta sig till en annan affär, är, det, det tar lite längre tid och det är lite omständigare. Vilket gör att det, ska ta, det tar längre tid för mig som handlar där jag bor i området att faktiskt säga att nu skiter jag här och går till en annan affär. Men, men för, för jag kommer med ett kreativt förslag. Ja. Alltså, kunde man inte tänka sig att, att om man som kund uppdagar ett misstag som är till en snackdel så då får man någonting. Man kan få pepparkakspaket eller något. Alltså, du vet att, att, ja, vi, har, vi har ju valt att göra så att eh, när, när, man har, när man olyckligtvis har fått betala för mycket för en vara mot det priset som står på en skylt eller, eller en eh, etikett så har vi 
då får man 25 kronor som tack för hjälpen för att man har upptäckt ett fel. Det har jag aldrig fått. Nej, jag har inte vid ett enda tillfälle fått. Det där, förlåt Christian, men det där du hittar på. Jag har inte vid nej, ett nej, tillfälle nej, inte, fått det. Nej, inte heller. Inte vid ett enda tillfälle, och du pratar vi hundratals gånger. Din personal vet att jag är en sippkärring som läser kvittot. Och, du har inte, och jag frågade sist, jag sa varför får man aldrig någon kompensation, frågade jag personalen. Ni ber ju fan inte ens om ursäkt. Och då sa han, jo jag om ursäkt. Ja, du kanske gör det, men rätt många i personalen ber inte om ursäkt, utan tittar faktiskt rätt surt på en, när man gör något så, liksom, att man påpekar att det här inte riktigt stämmer. Men får jag komma in här igen? Jag är som är så förbindlig och alltid så, jag är en född diplomat. Den kommer ni ska vara en liten skylt vid kassan där det står att, att om, vi, om vi har ett misstag till er nackdel så får ni 25 kronor. För, för, för då vet folk om att det är på det viset och då, då vet också personalen om det och liksom har det aktivt i sig. Ja, absolut. Det, det är absolut en jättebra Men Christian, då litar vi på dig och ser fram emot att få se en skylt som glatt upplyser kunden att att är det något fel så kompenserar vi er med 25 kronor. För nu är vi... Ni är välkomna in i butiken imorgon ja. även eftermiddag. Ja, det är så Sverker Olofsson, vet du. Vi kommer ja, ja, vara på er. Ja. Ha det bra. Hej då. Tack så mycket. Tack, hej. Hej. Tack själva. Hej. Han är ju jättetrevlig. Han är säkert trevlig, men du vet... 25 kronor jag har inte fått. Jag har inte fått ett nej, öre nej, vid ett nej. enda tillfälle. Och det här på riktigt, jag är ju en kärring, så det här har hänt många gånger. Det är hemskt kul att du blir så sjukt indignerad av det här. Jag säger att man ska få 25 kronor. Man är ju glad att man inte får en, liksom, en, en örfel. Men jag tyckte jag var lite modig. Jag vet inte om jag kommer våga gå in där någonsin mer hela mitt liv. Jag kan klå ut mig. Och så kan jag prata riksvenska. Men gud jag kommer känna 25 spänn. Mm. Jävlar det mig i ja. min låda ja. Ja. Mm. ja, det var fint Det var, fint. Mm. Det var modigt gjort i alla fall det var, och, och, du, 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 du är lite skakig så jag. jag blev jätteskakig Jag tyckte ja. jag var jag, ja. alltså, jag, 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 att man, Ibland måste man våga göra saker För när som ingen människa utan bara lite lort mm. Ibland kan det faktiskt vara att våga Vara kärring och påpeka för den lokala ikhandlaren Att det är inte är okej okay att, att man gång på gång betalar för mycket mm. Så är det Ska vi ta veckans tävling? Jajamensan här kommer vignetten. Det var länge sedan vi hade en tävling. Ja. Oh. Ah, eh, eh, alltså, som jag berättat så spelar ju Queen of Fucking Everything på Cirkus i vår och på mm. Lånens Space Teatern i Höster Göteborg. Och nu kan man vinna två biljetter till föreställningen. Mm. Ja, ja. Och får man välja Stockholm eller Göteborg idag? Ja. ja. Och man får också en meet and greet om jag bara vet om att ni kommer just den dagen. Meet and greet? Ja, man får komma tillbaka och hälsa på mig. Det är så här utrymme som kommer för ingenstans. Och får 25 kronor ifall jag inte har gjort föreställningen. Om det, om det inte är trevligt får man 25 kronor. Nej, men om man inte har gjort... Om, om de kommer till teatern ja. och så upptäcker och de betalat sig många hundra kronor. Ja. Och så blir det ingen föreställning och mm. de upptäcker det. Ja. Då har du får de 25 kronor. För att de måste be om det. Ja. Och vi kommer se sura. Ja, precis. Och nekat att det inte var en föreställning. Ja. Eh, hur som helst, eh, tävlingsuppgiften. Mm. Det är inte svaret på frågan den här gången. Jag tror inte jag kommer få ett svar. Mm. Men detta är verkligen tävlingsuppgiften. Mm. Den går ut på att göra en cover. Alltså en inspelning av någon av mina låtar. Det kan vara med lerduva, blockflöjt, symfoniorkester eller sång. Det får vara vilken som helst av mina sånger som antingen jag själv eller andra artister gjort. Och ska det vara or- originalord också? 
Ja, okay. det ska vara liksom... Ja. Skicka in en låt till mark och markochjonas.gmail.com och var med i utlåtningen. Och är det så att det kommer in flera bra bidrag så kommer vi låta ut ännu fler biljetter. Men, men och förbehåller vi oss rätten att, att få spela upp det i podden? Ja, det är klart. Ja, det var bra. Det var veckans tävling. Det var en bra det tävling. Ja, det var en spännande tävling. Tror du kommer komma ett enda bidrag? Jag kanske gör det. Ja, det <laughs> då kan du vinna två biljetter. Ja, det kan vara Ja, men det är en bra tävling. Mark och Jonas at gmail.com. Oh. Ja, perfekt. Då, då är det veckans husmålstips. Okej. Okay. Okay. Går bestickkorgen. I diskmaskinen, sönder i botten, kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla och lägga i. Jaha, veckans husmålstips idag kommer att börja med en liten trall faktiskt. Och det här är en sång som du, 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 du sjunger med gärna idag för okay. du kan det här. I ett hus vid skogen slut, liten tomte tittar ut, har en skuttar fram så fort, klappar på dess port. Det kan vi sluta sjunga, det räcker bra, för det här ringar den in vad det handlar om, att titta ut och komma ut, att titta in. Åh, oh, fönstergluttare. Mm. Ja, vi ska se hur det är. Husmördrar är till sin natur en tålmodig och förlåtande sort. Och framförallt så har de jättemycket tålamod med varandra. Jag tror du skulle säga att husmödrar var sin natur blottare och därför tittar de. Nej, utan de får lära sig på husmoderskolan att det I finns... Strängnäs. I Strängnäs. Det kan vara i Värmland finns det många. I Småland, gott renommé, gott rykte. Det finns ett ordspråk som säger att det finns en särskild plats i helvetet för husmödrar som inte hjälper andra husmödrar Förutsatt då att de också har gått på en respektabel husmorskola. Men sen finns det ögonblick då saker och ting brister för en husmor. Det är när övertramperna blir så stora att de faktiskt inte längre går att förlåta. Och nu på vårkanten... När du menar att det finns saker som husmödrar inte förlåter? Inte, inte till skillnad från Jesus som förlåter allt. Jesus har sina fördelar, men göra en god saftsoppa, det kan han inte. Utifrån lite potatismel. Så man kan inte jämföra dem rakt av, det går helt enkelt inte. Nu när vår solen tittar fram. Nu och man kan inte heller sjunga Husmor för världen givit sitt liv. Eller det kan man kanske. Uh, ja, att alltså man tänker världen i form av någon som har... Familjen. Ja, precis. Ja, och liksom att, att världen är som håller i kalaset. Och, ja. <laughs> det här ger hon av sitt liv ja. som festkokerska och hushållerska. Ja, men precis, ja. Men när vår solen tittar fram, det är då man ser vem som är en anständig husmor och vem som inte är det. Och om husmor går sin gata fram och så ser hon... Ett riktigt smutsigt, flammigt, otvättat fönster. Det är då det kan brista för husmor. Det är då man kan höra henne skrika tvärs över gatan. Åh, oh, ditt lilla fönsterfnask. Och motsvarande saker. Ja, och det här är ingen som husmor alls är stolt över. Utan, men det är det att det här kränkar hennes heder så hemskt ens mycket. Och för att ingen av våra poddlyssnare ska hamna i situationen att ha en vilsint skrikande husmor med en barm som hever sig upp och ner i, rätt, i, i indignation och ilska, ungefär som när Jonas ringer till Ica. <laughs> <laughs> så. 
Du kommer, du, jag kommer inte handla på hela veckan. Du kommer få. Du kommer få. <laughs> Ni hörde lika kärringaktigt som min man. <laughs> <laughs> vi, vi, vi ska ta hamburgare kväll att köpa det. Vi är på konst. Jag handlar mycket på konst, men det, det är aldrig något fel. Jag kollar aldrig, aldrig ett kvitto. Ja, men, nej, men, alltså, det, det är ju sådana här automat. Ja, men du vet ju inte ja, vad det ska kosta heller. Mm. <laughs> men de också väldigt söta. Ja, men hur som helst. Hur får man då sitt fönster riktigt, riktigt rent? Det är faktiskt inte så svårt som man tror. Man behöver inte ens fönsterputs. Det är helt onödigt. Det kan tvärtom leda till att det blir flammiga fönster. Mm. Det kostar 23,90 med fönsterputs. Det, det kostar alltid 23,90. Mm. Och det, och det till... Du har inte en aning om vad fönster... Du vet inte vad någonting kostar. Fönsterputs kostar 23,90, jag lovar. Och, och ja, jag ser lite fram till telefonen. Jag gör det. Det är Christian. Ja, okej. Okay. Förresten, en fråga till. Vad kostar fönsterpöts? 23,90. Det får en husmor fyra liter vetemjöl för sådär. Men det räcker med lite, lite diskmedel i vattnet. Sen måste man ha något sådär. Man måste ha en sån här fönsterraka. Liter vetemjöl. Man, man ska inte ha vetemjöl i vatten för det blir jätteflammigt. Fyra liter vetemjöl. Man, man mäter ju ändå vetemjöl i kilo. Det vet ju varje husmor. Ibland tänker jag. Nej, Mark. Du är ingen riktig husmor. Ja, kilo. Nej, men det, det där med, alltså man, det börjar med att säga kilo och inte kilo. Och, 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 och det är också nymodigt. Förr i världen mätte vi alltid eh, vetemjöliter. Och det gick jättebra. Nej, det jättegott. går inte bra. Vet du varför det inte går bra? No. För att det går att liksom få in olika mycket luft i, i vetemjölet. Så en liten vetemjöl kan väga väldigt mycket beroende på hur man skakar det eller som man får det att samla sig. Så I... därför är kilot det enda, enda rätta sättet för en husmor att väga på. Du kan ta ditt kilo av vetemjöl och stoppa upp det, för det här är lite vetemjöl. Mm. Men det här är inget med fönsterputsen att göra. Det ser ut med likadant med glass. För glass kan också vispas in mycket luft i, så att en liter glass kan vara väldigt olika beroende på vilket märke det är. Mm. Det, varje och det kan också som... kosta väldigt olika beroende på vilket, vilket ja, man köper ja, det på. Christian, mm. Mm. vet jag inte. Mm. Men då får vi 25 kronor. Det... Ja. Och det räcker till fönsterputsen. Jag känner att de redan skyllde mig i så fall. Tusentals kronor. Ja, ja. Sen 20 år tillbaka kommer jag. Men hallå. Nu finns det. Hur små ska det fastna? 25 spännande som jag uppenbarligen borde haft gång på gång på gång. Som du kunde köpa både fönsterputs och vet mer för. Ja. Litervis. Ja, nöja, nu, nu, nu. Eh, jo, men vad du behöver är en ren trassa. Inte en smutsig trassa. En ren trassa. Du behöver en fönsterskrapa och sen ljummet vatten med... med, med Lite, lite diskmedel i. Sen så tvättar du fönstret och sen drar du skrapan uppifrån och ner hela vägen utan att göra stopp. Därför att om du drar det sidlänges så kommer det bli flammigt. Men det gör det inte om du drar det uppifrån och ner. Hela vägen uppifrån och ner. Allt du kommer ner, då tar du och, och um, torkar av skrapan med den rena trasan. Men det, allt det här är vi för kunskap självklart. Nej, ver- verkligen inte. Det, du skulle veta hur många slamsor till husmördare som faktiskt köper fönsterputs och som, och som tycker att det är bekvämare. Och som tycker att det är bekvämare att dra sidledes. Då blir det mycket mer rända. Mycket, mycket mer rända. Och nu kommer här. I alla tider så har husmördare använt tidningspapper för att tvätta fönster. Men det här är nu ett råd som 
vi liksom husmor 2.0 ser stopp, gör inte. Ut istället ska man ha en digital prenumeration på tidningen och gnida Ipaden upp och ner för fönsterrutan och hoppas att det inte blir flammigt. Det, det, tidningspapper hjälpte nämligen på den tiden när man fortfarande hade bly i, i, i trycksvärtan. Men i och med att det är borta nu för tiden så, så blir det tvärtom bara, bara, bara strimmigare och värre av det. Så bort med allt tidningspapper i, tidningsträtning, i, i, i sammanhang och gör som jag har sagt och då kommer ni att få se hur husmor med ett stort leende och ett glatt vinkande går förbi ert vänster. Jag är fortfarande inne på det där att alla 25 kronor jag inte fått och som han påstår att man får. <laughs> men, men, ja, vad räcker 25 kronor till utöver vänster? Det är ju inte så jättemycket pengar. Så det, Nej, men släpp det. Du vet, många veckor små. Mm. Mm. Fuck. Ja, ja, ja. Vi ska se farväl för idag, men på återseende den nästa vecka. Ja. Och under tiden så kan ni faktiskt gå in på våra Instagram-konton och kolla vad vi håller på med. Jag heter levengod.mark. Och jag heter Jonas.gardell. Och mm. vi, vi, vi har inte fått några bra frågor faktiskt sista veckan. Och Nej. jag förstår inte hur våra lyssnare kan leva utan våra goda råd. Mm. Eller mina goda råd. Vi har så mycket goda råd till övers. Ja. Så, så många svar, inga frågor. Ja. <laughs> Hemskt. Så gå in på Mark och Jonas gmail.com dit ni också alltså, kan skicka eh, covers på mina låtar ja. för att vinna biljetter till Queen of Fucking Everything och för mm. er som tänker Eva Fanken jag köper biljetterna vanliga vägen så går man in på jonasgardellshow.se ja. och om jag inte spelar den dagen då ni kommer få titta så lovar jag att ni får 25 kronor mm. av Christian mm. Christian. 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 Christianstad. Christianstad. Ja, ska vi säga hej då? Ja, hej då. Hej då. Sälen, sälen som en gentleman. Lova allt, men håll så mycket som du kan. När du står tveksam måste ge mig ett svar. Säg mig då smeksam. Vad du har på tungan har